0: 1041 pounds on the
1: ball. Be The bar is loaded. Be dedicated! Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge waren Panthea und Markus aus dem Team Superkraft bei uns zu Gast. Wer Superkraft nicht kennt, das ist ein Team aus fünf Coaches aus Österreich, die auch ihr eigenes Gym in Wien haben und da eben auch Personal Training anbieten. Und sie sind eben auf Raw Powerlifting spezialisiert. Und in dieser Folge geht es einmal natürlich darum, wie die Entstehungsgeschichte von Superkraft war, aber auch, was aus unserer Sicht der Coaching besonders macht, ist dieses Teamgefühl, diese Community, die sie aufgebaut haben. Und da geht es natürlich darum, okay, wie wichtig ist ein Team und eine Community im Raw Powerlifting. Wie haben sie es geschafft, dieses Teamgefühl, dieses Team aufzubauen über die letzten Jahre und auch, was einfach Powerlifting einen allgemein fürs Leben mitgeben kann. Die Folge hat Julian gemeinsam mit Panthea und Markus aufgenommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne in eure Instagram-Story. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerne auf Patreon abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
2: Hi, ich bin der Markus von Team Superkraft. Ich bin 34 Jahre alt und wir haben die größte Coaching-Plattform Österreichs und einen der stärksten Vereine Österreichs und ich sitze hier mit meiner Frau.
0: Die Panthea, Powerlifting Princess auf Instagram. Viele von euch kennen mich eh. Ähm, wir machen das äh, seit 2016, glaube ich. habe wir Superkraft gegründet und ich bin 30, der Markus ist
2: 34
0: und wir machen das so richtig mit... Herz
2: und Ladenschaft. <lacht> der Verein ist dann aber 2018 gekommen, genau, also 2016. Ja. Sind Coaching Cloud so von
0: 2016 genau. und der Verein dann dazu seit 2018.
3: Ja. ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das Ganze hier mit Herz gemacht wird, weil ich habe eine Zeit lang auch da trainieren dürfen. Und oh. ja, heiße euch herzlich willkommen. Freue mich, dass Danke. ihr Zeit gefunden habt und ja. Hätte mal gesagt, dann erzählen wir mal den Zuhörern, was denn so ein bisschen der Background ist, wie, wie das Ganze entstanden ist, wie ihr vielleicht zum Sport gekommen seid zusammen, wie ihr euch kennengelernt habt. So diese Sachen würden mich vor allem brennend interessieren. Vielleicht könnt ihr da einfach mal starten.
0: Mhm.
2: Ja, ich fange mal gleich an. Ich mache eigentlich Kraftsport, seitdem ich 16 bin. Aber erst seit 2012 habe ich ins Powerlifting gefunden, seitdem durchgehend dran und Die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich drauf bin. Es ist halt ganz oder gar nicht. Also ab der ersten Minute musste ich schon extrem viel dazu lesen und mich mit Technik und sowas beschäftigen. Ich kann nicht einfach machen. Das Ganze ist dann so weitergegangen, 2015 habe ich meine Frau die Panthea kennengelernt, die ich auch zum Powerlifting gebracht habe mm. und sie überredet habe, mit dem Schwachsinn Weightlifting aufzuhören.
0: Aber ich habe auch gesagt, Powerlifting, was ist das für ein Blödsinn? Genau. Ich meine, wer geht denn zu einem Wettkauf und macht nur eine Wiederholung? Das ist ja voll lächerlich. Ja, wir waren <lacht>
2: beide in unserer eigenen Welt, du ja. Anti und ich voll im genau. Powerlifting drin, aber ich konnte dich überzeugen. Voll. Ja, somit war die Panthea eigentlich mein erstes großes Projekt, kann man sagen. In welchem Jahr war eine das
0: 2015.
2: 2015, ja. ja. Wie viel hast du da gebeugt?
0: 60 nicht zu
2: 60 zu hoch.
0: Richtig. Ich ich wusste nicht, ob man runterkommt. Das haben mir sogar die Weightlifting Coaches nicht erklären können.
2: Ja. Ab dann ist es eigentlich recht schnell gegangen. Das Problem war halt, damals waren wir im Top Gym, das war ein Gym, ein größeres in, in Wien, oder ist ein größeres Gym in Wien. Und
0: Ist auf Bodybuilder ausgelegt. Auf Bodybuilder
2: ausgelegt, aber es war dann halt immer so, dass Leute mich schon angesprochen haben, wenn du dann einer der Stärksten bist, im Kniebeugen beispielsweise, hey, bring mir doch mal was bei und ich war halt damals doch eher, wie soll ich sagen, es war nicht so mein Ding, ich habe halt für mich trainiert und ich wusste halt nicht, ich hatte Angst, anderen zu helfen, weil ich nichts falsch machen wollte, obwohl ich sehr belesen war. Und die Panthea hat mir da ein bisschen einen Arschtritt gegeben.
0: Ja, weil ich das also Personal Training und also Personal Training im John-Harris-Fitness in Wien seit 2012 gemacht habe und dann ab 14 dann eher, die Geschäft- eher in die Geschäftsleitung gewechselt bin. Und da habe ich auch gesagt, hey Markus, du kannst das eigentlich urgut. Ähm, ich bin dann quasi die Ausbilderin von so Coaches in einem normalen Gym gewesen. Ich sehe da voll viel Potenzial, du solltest dich da mal ein bisschen reinknien.
2: Und so hat dann eigentlich meine Karriere begonnen. Da ja. habe ich schon mal die ersten Leute stark gemacht. Mhm die auf mich zugekommen sind, wohlgemerkt, und ich eben nichts falsch machen wollte. Und so hat das Ganze dann schon seinen Lauf genommen. Ich habe dann auch im selben Jahr als einer der Ersten die Ausbildung bei Intelligent Strength gemacht, zum diplomierten Strength Coach, wo ich ja eigentlich schon zu dem Zeitpunkt sehr belesen war, aber ich habe halt gedacht, das muss man halt irgendwie noch irgendwie auf, auf, Papier, dem auf ja. Papier bringen. Manifestieren, genau. Und dann kam mir irgendwie die Idee, okay, Warum machen wir, wenn wir jetzt eh schon so viele Leute coachen, nicht einen eigenen Verein, dass wir auch in Österreich da quasi, wenn wir schon die eigenen Leute, dass die auch für uns starten, anstatt für irgendwem anderen.
0: Genau, weil wir haben ja doch relativ viele gute Leute auch gehabt und auch bei mir, ich gehe zu meinem ersten Wettkampf und stelle da ein Total auf, dass es noch nicht gegeben hat und gleich einmal Erster in der Gewichtsklasse gewesen. Ähm, da dachte ich mir so, ja, wir, scheinbar können wir das eigentlich sehr gut. Ähm, andere Leute gut und stark zu machen, machen wir das einmal gleich ordentlich auch unter einem Namen.
2: Das Ganze war aber irgendwie auch ein bisschen ein Selbstläufer, oder? Ich meine, wir haben da zu dem Zeitpunkt, du hast mich zwar schon ein bisschen genötigt, ein wenig Content zu schreiben, ab und zu, ja. aber die Wahrheit ist immer, ähm, was, was für mich das Wichtigste war, nur immer Referenzen. Deswegen haben wir auch meistens immer die Leistung der Athleten ja. gepostet Und das war halt irgendwie so unser Qualitätsmerkmal in Österreich. Also, Wen haben wir von wo nach wo gebracht? Das genau. habe ich immer gepocht.
0: Wir haben nie, wir haben uns nie auf Content konzentriert, der jetzt irgendwie Technik erklärt oder keine Ahnung, die erklärt, wie beugt man richtig, wie brace man richtig. Ganz genau. ehrlich, geh auf YouTube-Tipps ein und du weißt das. Es
2: gibt schon sehr viel qualitativ guten Eben. Content. und das und
0: muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja, ich stimmt. stelle prinzipiell nur die Leistung der Leute online und das sollte einfach für sich selbst sprechen. Und das hat
2: irgendwie auch funktioniert, muss man sagen.
0: Genau. Was auch für uns wichtig war, also als wir dann das eigene kleine Gym gemacht haben und den Verein gemacht haben. Nein, war das
2: nochmal schnell? Das war, war, das war 2016. Äh,
0: dass wir mit Superkraft oder mit dem Ausdruck Team Superkraft, Breite für die, äh, Stärke für die breite Masse, <lacht> ja. äh, nicht umgekehrt, äh, einfach auch ausgesagt haben, dass jede Person für sich selber individuell ist, unique ist und sich wie nennt man das, zeigen kann, sich entfalten kann und als Person wichtig ist, wie sie ist. Ich will sie nicht verändern, ich möchte nicht, dass sie meine Floskeln annimmt, dass sie meine Sprache annimmt, oder um cool zu sein, einfach so ist, wie ich oder wie der Mann. Ja, wir wollen Nein. viele
2: Individualpersonen. Genau, sie sind Menschen, cool, wie sie sind. weil
0: sie so sind, wie sie sind.
2: Und gemeinsam sind wir als Team stark. Für mich war extrem wichtig der Name Team im Namen, weil im Leben kommt man alleine nie weit. Das ist halt meine Einstellung. Und mit einem Team im, im Hintergrund oder hinterm Rücken, man kommt einfach weiter im Leben. Vor allem, wenn das coole Leute sind, mit denen sich versteht, es macht mehr Spaß, man kommt weiter. Und hinter den meisten erfolgreichen Dingen steht ein Team. Und das vergessen die meisten, woher sie kommen. Die dann irgendwas aufbauen, die viele Unterstützer haben und dann quasi alles hinter sich lassen. Das war mir wichtig zu zeigen, das ist nicht so. Ich schätze Leute, die mich unterstützen, die uns unterstützen und sowas vergessen wir nicht.
0: Deswegen sieht man auch auf unserem Account nie, dass jetzt nur die Coaches oder die Gründer im Mittelpunkt stehen, sondern es stehen alle Athleten, jeder Athlet für sich selber ist Superkraft. Und nicht nur ich. Wirklich, die Athleten kommen in den Mittelpunkt und die Athleten machen das aus, was wir sehen. Ich habe zum
2: Beispiel das eigentlich nie irgendwas von mir gepostet, nie. was sich jetzt übrigens dieses Jahr ein bisschen ändern wird. Ich möchte auch ein bisschen mehr von mir jetzt preisgeben und da jetzt vielleicht auch ein paar Infos raushauen, aber ich will mich nicht in den Vordergrund drängen und das war noch nie so und wird auch nie
0: so sein. Ja, ja. Jeder Athlet ist im Model, jeder Einzelne.
3: Ja, nee, finde ich sehr cool und ist auch definitiv sehr auffällig bei euch gewesen, dass ihr ja, zeigt, was euer Team so darstellt, wer in eurem Team ist, ähm, den Progress aller Leute und man kann das wirklich richtig gut verfolgen. Ja, und es scheint ja auch richtig gut zu funktionieren, das Marketing, wie ihr das betreibt. So, also ihr habt ja wirklich richtig gut expandiert, sage ich jetzt einfach mal, also was ihr inzwischen an Athleten habt. Das ist schon echt viel. Ja. ja.
0: Wir sind jetzt wirklich weltweit vertreten, Schweiz, Deutschland, Österreich natürlich sehr, sehr stark. Ja. Aber auch durch unsere äh, internationalen Coaches haben wir dann auch noch Fuß gefasst in äh, Serbien, im Iran, und noch?
2: Österreich, Schweiz, Serbien, Iran, Frankreich, Holland, Polen und ein wenig Deutschland.
0: In Deutschland hast du schon gesagt Ja, also wirklich in vielen verschiedenen Ländern.
3: Du, Markus, hast ähm, polnische ähm, Wurzeln auch, oder wie war das?
2: Ja, ja meine Mutter ist ja. aus Polen, dementsprechend kann ich auch polnisch sprechen. Ja, genau. So nicht perfekt, aber ich kann mich verständigen.
0: Bei mir ist es halt Iran, beim Philipp ist es Serbien, der Patrick <lacht> nimmt dann Russland, Ukraine und eigentlich alles Ostblockische in, äh, in seiner Hand, weil er so viele Sprachen spricht, dass es einfach nicht ist. Ja, also gemeinsam
2: decken nicht. wir extrem viele Sprachen. Und der René hat, ist, ist natürlich
0: auch sehr stark jetzt in Österreich, weil er auch einfach der stärkste Athlet in Österreich ist, ähm, vertreten.
2: Ja, naja,
3: hört sich und, richtig cool an.
2: Und die Besonderheit, die wir natürlich haben, abgesehen davon, dass wir jetzt quasi im Coaching-Team auch den stärksten Herrn und die stärkste Dame Österreichs haben, ich meine, das Problem ist, ich kenne den Markt jetzt nicht so gut, weil ich mich jetzt nicht so viel damit beschäftige, aber ich habe mich mehr immer auf, auf unsere Athleten und sowas konzentriert. Ja. Aber ich würde sagen, die Panthea nimmt auch ein wenig eine Sonderrolle ein, weil so viele weibliche Coaches gibt es nicht.
3: Ja, definitiv. auf ja. dem
2: Leistungsniveau. Also würde ich sagen, das ist definitiv einer der wenigen, ich traue mich jetzt mal sogar Europa zu sagen.
3: Ja, nee, es ist definitiv ein ja, Problem, gibt, ja. also dass nicht so viele weibliche Coaches da sind und sich viele Frauen... Viele Frauen, glaube ich, nicht das Selbstbewusstsein auch haben, sich in dieser Rolle einzufügen.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass sie dann sehr oft vielleicht auch niedergemacht werden. Und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und der mich kennt, muss wahrscheinlich gerade lachen, weil sowas gibt es halt bei mir nicht. (lacht) Also ich bin da eher so ziemlich böse und sehr hart. Und deswegen ist das eigentlich gar nicht möglich, dass jetzt irgendein random Dude kommt, und auf irgendeine Art und Weise meine Gefühle verletzt. Also ich lache dann höchstens drüber und werde dann f- vermutlich auch sehr ausfällig gegenüber diesen random typen Deswegen passiert mir das halt. Ja,
2: kann ich bestätige, Panthea lässt sich nichts gefallen. gefahren. Ja. Finde ich auch total cool, wie, wie sich das Ganze ergeben hat, weil eigentlich, begonnen hat sie als mein Schützling und mein Athlet, ja. hat dann auch andere Coaches kurzzeitig in Anspruch genommen. Ja, was ich total, total super finde, weil ich finde auch, ähm, ich das es auch niemanden übel, man muss so seine Erfahrungen machen, egal ob positiv oder negativ ja. und ich bin ein sehr offener Mensch, ich sage mal, wenn ich mit jemandem unterhalte, ich, ich judge niemanden und wenn er mir zehn Dinge erzählt und nur eine davon ist wertvoll, dann war dieses Gespräch schon sehr wertvoll für mich und auch für mein Gegenüber, auch wenn mein Gegenüber vielleicht ich endlich sein Spinner, wenn er nur eine Sache für sich mitnimmt, die positiv ist, dann haben wir beide profitiert, ja. so ist halt meine Einstellung. Ja.
0: Und ja, ich habe dann eben bei ihm quasi als Schülerin begonnen und habe dann alles an Wissen, was er sich angeeignet hat seit eben 2012.
2: Sie wollte, die Panthea ist ein großer Warum-Mensch. Sie wollte immer wissen, warum, warum. und Natürlich war es manchmal nervig, aber ich habe ihr halt alles erklärt und das Gute war, dass das jemals daraus resultiert, dass sie dann auch Coach wird. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber total coole Sache. Und mittlerweile sind wir auf dem Niveau dass wir Gespräche auf einem ganz hohen Niveau führen können, was mir total Spaß macht.
0: Auch Diskussionen, die dann stundenlang dauern. Also
2: es ist wirklich einer meiner wenigen Gesprächspartner, (lacht) wo das wirklich Spaß macht auf meiner Augenhöhe. Und das Coole ist dann natürlich, wenn sie mir Kontra gibt mit Ansichten, die ich vorher so nicht gesehen habe. Und da muss ich teilweise selbst ernsthaft kurz überlegen. Und manchmal hilft es mir bei meiner Meinungsbildung. Also (lacht) das ist jetzt ein Level, das sie erreicht hat, wo ich sagen muss, sehr cool. Aber es liegt einfach auch an ihrem Leistungslevel. Was man sagen muss, dass international natürlich auch schon ganz gut ist. Ja. Und dadurch, ja, ich sag mal, wenn man in diese Bereiche stößt, lernt Lernst man einfach neue Dinge, sich selber und generell. Ja.
3: Hatten wir deine Werte schon, Panther? Oder von euch beiden? Also vielleicht? bisher meine so, was Best die, Best, Werte, die besten Trainingswerte von euch beiden wären, glaube ich, nochmal interessant.
0: Ähm, ja, in der Kniebeuge 180. Also ich wiege jetzt derzeit um die 65 Kilo. Hab abgenommen, also mein Höchstgewicht war 77, da war ich in der 84er, dann runter in die 72er und jetzt runter in die 63er. Mhm. Und die aktuellen Werte sind 180 in der Kniebeuge, tief, keine Viertelkniebeugen. <lacht> ähm,
2: du hast die Hast auf Instagram gepostet? Ja, habe ich hier oder? auf
0: Instagram gepostet. Ähm, 112 mit liegen lassen beim Benchen, 115 Touch and Go, das lasse ich jetzt nicht gehen. <lacht> und 192,5 im Glaub, das das uns <lacht> ja, Gott sei Dank, es geht weiter, also ich habe auch nie aufgegeben, ich habe immer weitergemacht, teilweise sind Lifts zwei Jahre nicht weitergegangen und da muss man einfach verschiedene Sachen ausprobieren, sich kennenlernen und auch Fehler machen, ja. das ist ganz wichtig, um weiterzukommen, manchmal muss man sogar nicht nur einen Schritt zurück, sondern auch fünf Schritte zurück um danach aber wieder einen Kilometer vorzukommen. <lacht> und das habe ich gemacht, ja.
2: Sehr cool. Bei mir, bei mir nicht ganz so spektakulär, wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich mich im Moment als Athlet sehe. Ich, ich sage immer Spaß, aber Teilzeitathlet. Man muss halt wissen, ich habe einen Vollzeitjob in der IT, ja. habe dann noch jede Menge Coachings und daneben bin ich auch Teilzeitathlet. Also ich starte, wenn ich gerade mal Bock habe, aber die ist, meine Preps sind recht kurz und seit 2016, mm, ja, ist es... Wie gesagt, Teilzeitathlet ist der beste Begriff. Aber ich schließe nicht aus, dass sich das in Zukunft wieder ändert. Ähm, meine PRs sind in der Kniebeuge 280 Kilo. Also alles bei 120 Kilo Bodyweight, 280 Kilo Kniebeuge, 185 Kilo Bankdrücken und auch wenn es etwas länger zurückliegt, 322,5 Kilo Kreuzheben. Ähm, ich habe dann auch einen Cut gestartet. Mittlerweile bin ich solide in der 105er Klasse.
3: Okay, krass.
2: 103,5 in der Früh. Und die Kraftwerte sind lustigerweise ziemlich ähnlich. Also, auch wenn es natürlich im Cut gesunken ist, bin ich mittlerweile wieder dort und traue mir auch wieder die gleichen Werte zu. Beim Benchen konnte ich sogar eine PR verzeichnen. Bei einem kurzen Dietbreak bei 108 Kilo habe ich 190 gedrückt in June. Okay, krass. Und ja, mit, mit weniger Bauch ist auch das Kreuz eben besser. Also
0: ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ja. ein
2: paar ja, das ist interessant. Feinheiten im Beug.
3: Weil da habe ich schon ja. mit Leuten diskutiert. Also äh, haben schon andere Coaches gesagt, ja, die haben sowas noch nie beobachtet, weil ich gesagt habe, naja, es gab schon einige Lüfter, die sind eine Klasse runter und haben da mehr gehoben, äh, weil weniger ja, im Weg war. Ähm, aber ja, da, ja. Da, das kennen auf jeden Fall nicht alle. Das ist vielleicht für die Zuhörer auch interessant. Ja,
0: es ist, halt, ja, es ist insofern interessant, weil das auch sehr an um, um, deiner Armlänge drauf ankommt wenn du jetzt ein Mensch bist wie ich, der dann doch eher auf der kürzeren wir Seite ist, eigentlich. wir beide, ja. und dann ist aber noch ein Bauch im Weg <lacht> und du kommst eh schon nicht zu handeln ja. Deine Hüfte muss extrem weit runter, damit du überhaupt irgendwie hinkommst. Klar, dass du da nicht wirklich effizient und gut heben kannst. Ja, und
2: was, da, was ist dann passiert? Wir beide, ja. wir beide waren eigentlich runder mit Bauch.
0: Runder, ausgedrehter, weil irgendwo muss ja der Bauch hinten. Ja. Platz, ja. Der ist ja kein Platz. Aber jemand, der von Haus aus eher längere Arme hat, dem wird das halt wurscht sein, ob der das jetzt einen Bauch hat oder keinen Bauch hat. Der Friedrich. kommt immer zu Hand, egal wie. Ja, genau. Ja, der Friedrich hat der jetzt massiv am Hand, Bauch ja. gewonnen,
3: aber sein Heben ging nach oben.
0: Ja. Eben. Und das ich ist denke eben, beim
2: Sumo ist es auch nicht so störend wie im Conventional, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: das auch. Traue ja. ich jetzt
2: mal als Nicht-Sumo-Heber. Ja.
0: Ist auch, ist so auch tendenziell
3: sorry. so, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, also ich kenne auch Sumo-Heber, bei denen es das Ganze beeinflusst, aber ich glaube, bei Conventions ist es deutlich schlimmer. Da ist mehr im Weg, wenn ja. man ist kompakter in der Position und man ist da viel, ja, wenn du in der untersten Position bist auch, äh, kann es auch sehr unangenehm sein, wenn da was im Weg ist.
0: Ja, vor allem, ja. wenn der Gürtel eigentlich dorthin gehört, wo er hin sollte ja. und du ihn dort nicht tragen kannst sondern Rippen tragen musst, Richtig. weil halt kein Platz, äh, kriegst du einfach nicht wirklich was Gescheites vom Boden.
3: Ja.
2: Und ich muss auch sagen, seitdem der Bauch nicht mehr im Weg ist, auch wenn das total komisch klingt, bei mir war ja auch immer das große Problem Griffkraft im Deadlift, ähm, seitdem ich effizienter vom Boden wegziehen kann und da jetzt auch in ein besseres Positioning komme, hält doch der Griff ein wenig besser. Ja,
0: ist total spannend.
2: Ich habe keine hundertprozentige Erklärung dafür, aber es funktioniert. Deswegen, ich glaube, ich werde in der 105 eine bessere Leistung langfristig bringen als in der 120er. Same to me. Also... Vielleicht werde ich doch noch irgendwann wieder Vollzeitathlet.
3: <lacht> wäre auf jeden Fall cool. Ich meine, mhm. wir hatten uns ja schon öfter darüber unterhalten. Du hattest ja auch verletzungstechnisch öfter mal Probleme. Ähm, ja, ich kenne es ja so ein bisschen. <lacht> äh, ich kann es auf jeden ja. Fall gut nachvollziehen. Äh, ja, aber es wäre auf jeden Fall, also deine Werte sind ja so oder so, beeindruckend schon. Ja, und wenn du natürlich wieder richtig verletzungsfrei starten kannst, auch nur in der 105er, vielleicht sogar mit Bestwerten, wäre das natürlich richtig, richtig cool. Ja, und Voll. bin ich schon gespannt. Und eine Sache, weil wir vorhin beim Jahr 2015 waren, war, ist mir da noch eingefallen, war das nicht auch das Jahr, wo wir uns kennengelernt haben? Bei ich dem glaub, Seminar Mike Toschera?
2: Ja, ja, ja. ja stimmt. Ich habe, wir haben ja beide auch gemeinsam dieses Seminar belegt. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen. Genau, kann ich mich das wirklich war ein noch daran erinnern. Mit Mike Toschera und dem Alex Kürzel, so ein zweitägiges Seminar. Wie hat das geheißen?
3: Oh, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, aber es...
2: Hey, Powerlifting-Spezialisierung ja. oder irgendwie das so Das eine war Theorie
3: ja. mehr, das andere mehr Praxis, dachte ich. Mike Tussero war für genau. Praxis, mit ihm im Kraftraum waren wir da in der Schule damals noch.
0: Er kennt sich auch schon mal. Ja, ja, vor Sechs
3: Jahre, Wow. Ja, sechs Jahre. <lacht> <lacht> äh, ja, fast, ja. Ne, schon ja. auf jeden Fall länger, <lacht> wir uns mhm. Wir haben übrigens bei DS auch dann äh, sechsjähriges Jubiläum, glaube ich. Ein oh, paar Tage cool. oder so. Ja. Sehr cool. Ja, und ja, das war so ungefähr auch äh, offizieller Gründungszeitpunkt, dann mhm. Muss es auch gewesen sein. Ja, bei stimmt, DS.
2: Stimmt, euch hat es ja nämlich zu dem Zeitpunkt schon gegeben. Ja, ja. Das heißt, ihr se- ja, Das heißt, wir haben eigentlich fünfjähriges und ihr habt sechsjähriges, Vor- kann man
0: sagen.
2: Ja. ja. <lacht> Damit ihr doch sicher auch einer der Ersten in Deutschland, oder? Ich glaube
3: schon. Ja, also waren schon, ich meine, wir waren jetzt nicht so ein reines, wir waren damals auch so ein, so ein Blog, haben ein bisschen Artikel geschrieben und haben ein bisschen gecoacht. Ja, ich kann so. mich erinnern. Ja, und war noch nicht so ganz äh, klar, was wir damals waren, so. aber ein Team auf jeden Fall. Also wir haben gestartet als das, was ihr jetzt im Prinzip seid. Wir waren ein Team aus Freunden, die zusammen trainiert haben und die alle von mir gecoacht wurden im Prinzip. Also, wir haben uns alle gekannt. Ach, so ist
0: immer am besten.
3: Ja. Und da war zum so Beispiel einer dabei. Einer war im Team dann auch ganz klassisch mit drin, der, äh, also ja, einer meiner besten Kumpels, sage ich jetzt auch mal, äh, mit dem ich schon trainiert habe, als er 15 war oder so. Da haben wir schon Bankdrücken gemacht. Da war ich 18, er 15 oder so. Also, es ist äh, keine es ist ja 18 Jahre oder was das her ist. Nee, nicht ganz. 15, ich weiß es nicht. Äh, ganz grob. Mhm. 15 Jahre ungefähr her. Und ja, da haben wir schon dann zusammen äh, auf einem umgedrehten Schrank mit einer Kölstange Bank drin gemacht und, und so Quatsch. Also es sind wirklich alte Freunde auch teilweise da dabei gewesen. Äh, und war, war schon eine coole äh, Community. Aber ich muss halt sagen, dass bei vielen, das ist schon so lange her, dass bei vielen sich die Prioritäten im Leben auch geändert haben und die meisten machen kein Powerlifting mehr. Nicht irgendwie, weil es dann irgendwann... Scheiße fanden, sondern einfach, keine Ahnung, familiär hat sich was entwickelt oder ja, das Leben kam, das dazwischen. Leben kam dazwischen, ja. Also es ist wirklich so, dass ja. ähm, ich glaube, für die meisten Leute ist es einfach was, das in einer bestimmten Lebensphase stattfindet und man dann sagt, okay, mein bester Kumpel zum Beispiel, der lüftet noch. Also, ja, aber jetzt nicht so mit dem Ziel, hey, ich mache jetzt. Die die krassesten Werte. Ich war natürlich gespannt auf sein Comeback, äh, weil er auch noch seine 300 heben muss. <lacht> äh, ich glaube 280, ja. 280 war sein, seine Bestleistung, 285, ich weiß nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall bin ich da natürlich auch gespannt drauf, ob da noch ein Comeback kommt. Aber ja, bei vielen Leuten hat es sich dann geändert, die, die Prior im Leben. Aber wie wir entstanden sind, so als äh, Gruppe, Team, die zusammen gelüftet haben, und das, was du vorhin erzählt hast, dass man halt zusammen vor allem viel erreichen kann und im Team man ja oft viel geilere ja, Dinge anstreben kann, beziehungsweise Ziele viel besser verfolgen kann im Team. Das hat damals richtig gut funktioniert und das hat ja auch ein paar Jahre gehalten. Also ich sag mal so drei Jahre äh, ging das so ungefähr, dass wir so primär als Team dann unterwegs waren und dann ähm, kamen halt andere Aufgaben, dann kam so kommerzielles Coaching dazu. Ich habe damals die Leute auch kostenlos gecoacht, muss man dazu sagen. Ich habe damit kein Geld verdient. Ähm, Sondern es waren halt Kollegen, Kumpels, die ich kostenlos gecoacht habe. Und es war gar nicht so im Vordergrund gestanden, dass wir da jetzt irgendwie Kohle damit machen, indem wir dann andere coachen. Es kam dann irgendwann viel, viel später erst. Und ja, das hat sich dann auch so entwickelt, dass wir in ganz andere Richtungen gegangen sind. Und jetzt auch.
2: War bei uns übrigens auch so.
3: Ja, ja es also. ist glaube ich oft so dass man einfach sagt hey coach bisschen auf Spaß und halt meine Freundin dann auch noch dazu gekommen also die Lea na, die immer noch meine Freundin ist. <lacht> ja also das hat auch lange gehalten und ja auch wenn sie jetzt gerade kein Powerlifting machen kann weil sie eine Meniskusoperation hatte ähm, und ja, ja. da wir auch auf einen Comeback <lacht> hoffen da noch das ein Design oder andere Problemchen noch zu lösen ist aber ja das so zu, zu, unserem Back- zu unserem Background als Team. Ja, und dass ich das vor allem deswegen auch sehr cool finde, wie ihr das auch alles am Laufen haltet und auch weiterhin so euer Team nach außen hin präsentiert. Und ich weiß auch, wie viel Energie und Kraft dahinter steckt, das, das am Laufen zu halten. Ja, und finde es auf jeden Fall beeindruckend. Und bin da auch gespannt, ja, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich glaube bisher ging es ja bei euch auch nur nach vorne und ihr bleibt da eurem äh, eurer Sache treu, finde ich, und das finde ich richtig cool und ja Dankeschön. Richtig geil. Jo. Einmalig.
2: <lacht> danke, danke. Danke für die Blumen, aber ja das ist uns wichtig, wir wollen uns dafür nichts verbiegen, wir haben so unsere Linie und die möchten wir beibehalten.
0: Ja.
3: Ja, Vielleicht wollen wir dann einfach mal auch das Thema äh, auf das Thema noch mal genauer eingehen. Meiner Meinung nach ist es ja so eine einmalige Sache, eure, eure Community in der Größenordnung, sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt viele Powerlifting-Communities in Instagram, als Team, als, als Vereine und so weiter, aber es ja so stark nach außen präsentiert und gleichzeitig auch so einen geilen Zusammenhalt habt und euch auch, glaube ich, regelmäßig trefft und da äh, so also Meetings organisiert und ähm, ja, dass es mit Coaching auch so verbunden ist, in, in einem relativ großen Umfang, das ist schon ziemlich cool und die Community wird es da sicher auch interessieren, ja, wie schafft ihr das, so umzusetzen, habt ihr, wenn jetzt jemand bei euch in die Community dazu kommen will oder sozusagen gecoacht werden will, habt ihr da gewisse Voraussetzungen oder Wie wie haltet ihr das so am Laufen? Weil ich meine, jetzt gehören ja auch die richtigen Personen dazu. Ich meine, ihr könnt euch sicher ähm, denken, dass zum großen Teil auch die Leute, die außer euch noch dabei sind, dazu beitragen. Und das Ganze natürlich irgendwie ähm, interaktiv sich entwickelt hat.
2: Was es natürlich leichter macht, ist irgendwie ein eigenes Gym zu haben und immer präsent zu sein bei den Wettkämpfen und viele der Athleten und teilweise auch Leute, die nicht nur in unseren Verein sind, sind dann irgendwie mittlerweile auch zu Freunden geworden. Und wie du richtig sagst, wir versuchen, dass wir gemeinsam Weihnachtsfeiern und sowas miteinander verbringen. Mit dem einen oder anderen hängt man auch irgendwo privat ab. Es gibt immer wieder Timeslots, wo man gemeinsam trainiert, wenn nicht gerade Corona ist. Also man ist da immer irgendwie miteinander verbunden. Und da wir auch... ähm, Natürlich, die mehrere Coaches haben, die wiederum ihre Athleten haben. Wir haben Kontakt eigentlich über die Coaches mit den Athleten. Es gibt es ist so eine Dreiecksbeziehung. Man hat mit allen irgendwie Kontakt. Das macht es halt wesentlich leichter.
0: Und unterstützt sie natürlich auch, vor allem wenn es Junior, Junioren sind. Ähm, da haben wir beispielsweise bei den sehr talentierten Junioren Gruppen mit mir und Markus und der Person zusammen. Und da wird wirklich jeder Lift, jedes Training quasi live verfolgt.
2: Also das ist tatsächlich intensiveres Coaching oder auch so generell Support, was wir auch schon angedacht haben. Ähm, Preise, die wir gewonnen haben, beispielsweise in Kennelbach, die gehören den jeweiligen Leuten, die in den Teams waren und die das gewonnen haben. Oder wir haben zum Beispiel Sachpreise, die wir gewonnen haben, intern im Verein wieder hergeschickt an Leute, die das brauchen und aufgeteilt. Und es ist ein Geben und Nehmen. Man muss halt auch sagen, wir haben total coole Leute, die extrem viel zurückgeben.
0: Ja, es ist auch auch wirklich nicht so auf, ah, wir schauen jetzt nur aufs Geld und nur aufs Finanzielle. Nein, wenn jetzt jemand beispielsweise kein Geld für Sleeves hat, dann wird das organisiert. Wird das organisiert, organisiert. egal wie. Entweder durch ein
2: Crowdfunding oder egal wie. Wir finden eine Möglichkeit, demjenigen zu helfen.
0: Und das macht uns halt aus, auch als Community, dass einfach jeder dem anderen hilft. Auch bei Wettkämpfen wirst du das immer sehen, dass bei Team Superkraft extra Leute kommen, um die Athleten zu anzufeuern. Ähm, sogar nach Kennelbach, das hast du eh dann selber auch live gesehen, ja. hinten im Aufwärmraum für dich sogar stecken, das Gewicht ausrechnen, mit den Leuten ähm, äh, diskutieren wegen dem Platz und einfach für die Athleten da sind.
2: Ja, und was man auch sagen muss, es kommt halt, es ist sehr viel Dynamik, die dann entstanden ist, wahrscheinlich eben unser Verhalten den Athleten gegenüber. Und das kommt halt in vielfacher Weise zurück, wenn irgendwelche Wettkämpfe sind, ähm, Leute, die sich anbieten, Leute von uns hier irgendwo hinzufahren, weil sie noch einen Platz mit haben und, und und oder auf irgendeine Art und Weise zu supporten. Und ja, die auch einfach zu Wettkämpfen kommen, obwohl sie jetzt selber keinen Wettkampf haben, uns, uns zu unterstützen oder unsere Athleten. Oder vielleicht auch teilweise Athleten, die sie noch nicht kennen, weil wir jetzt doch schon recht viele sind. Also ich würde jetzt behaupten, noch nicht jeder Athlet kennt jeden Athleten bei uns im Verein, weil jetzt eben Corona und weil die letzte Weihnachtsfeier dadurch auch irgendwo ausgefallen ist. Ja, dass auch zum Beispiel
0: ein ein, äh, Kevin aus Deutschland mit seiner Freundin, der Julia, ähm, extra herfährt nach Kennelbach, um beispielsweise mich zu betreuen und auch alle anderen, die mitgemacht haben, zu betreuen. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr starkes Band, das zwischen uns allen ist. Wo man sagen muss, das ist
2: eigentlich keine Selbstverständlichkeit und trotzdem wird es gemacht und wir sind da auch mega dankbar dafür.
0: Es ist einfach wie eine richtige Mannschaft, obwohl es ein Einzelsport ist.
2: Ja, Ja. Es ist wirklich eine Mannschaft, eine Marke geworden und das wäre aber ohne all diesen Leuten nicht nicht möglich. Das das geht einfach nicht.
0: Aber bei uns ist es auch so, dass man bei uns im Verein nur antreten kann, wenn man auch das Coaching von uns in Anspruch nimmt oder ein Coach, von dem wir halt auch überzeugt sind, dass er gut ist, ist auch in Ordnung, aber ansonsten eher nicht. Warum? Weil der weil die Person uns einfach kennenlernen soll und auch verstehen soll, dass das nichts also kein Einzelsport in dem Sinne für uns ist, sondern wirklich ein Miteinander und diese quasi, ich sage mal, unter Anführungszeichen Unternehmenskultur, die man da hat, kann man am besten den Leuten näher bringen, wenn man sie natürlich auch noch
2: gleichzeitig guckt. Ja, man muss halt auch schauen, ob dieser Charakter auch irgendwo zu uns passt. Und das ja. Problem ist natürlich, wenn das jemand ist, mit dem du keinen Kontakt hast und der benimmt sich dann an einem Wettkampftag daneben, ist nicht fürs Team da und ist ein reiner Einzelgänger, dann muss ich sagen, passt er nicht zu uns. Und ja. wenn jemand bei mir im Coaching ist, habe ich sehr, sehr viel Kontakt mit diesen Menschen und ich sehe schnell, wieder tickt. Deswegen ist die erste Voraussetzung mal, wenn man zu unserem Verein will, wir sind auch schon sehr viele Leute, und wir wollen nicht, wie soll ich sagen, also, ein McFit der Vereine ja, werden, wo ist, man sich einfach nur anmelden, um starten zu können. Wir ja. wollen Leute, die aktiv sind, und die füreinander da sind. Da geht gar nicht um Support jetzt für uns, sondern fürs Team und für die anderen Leute. Gegenseitiges aushelfen. Ja,
0: beispielsweise die Martina, die ist von Wien nach Kandelbach gefahren, das ist ja doch über sechs Stunden gewesen, dieser Weg, ähm, um einfach nur für die Mädels, die das erste Mal antreten, weil ich konnte nicht für sie da sein, weil ich selber angetreten bin, ja. da zu sein, die hat dann Essen mitgenommen, Trinken mitgenommen, wenn einer geweint hat oder wenn einer sich im schlecht gefühlt hat, gleich massiert, getröstet, einen Apfel in die Hand gegeben. Ich habe zum Beispiel kurzfristig extreme Krämpfe bekommen, die hat mir Salz organisiert, einen Apfel organisiert, also ja. einfach ein richtiges Dasein füreinander, wie eine Mannschaft.
3: Ja, ja, das ist schon echt cool, weil wir hatten das Thema jetzt schon ein paar Mal so mal angeschnitten. Ja, Raw Powerlifting ist ja wirklich tendenziell ein größerer Einzelsport als jetzt Equipped Powerlifting, weil man sich im Equipped Powerlifting helfen muss. Und im Raw Powerlifting, ihr beschreibt es ja, da kann man sich gegenseitig helfen. Es ist aber für viele jetzt erstmal kein Muss. Und ja, das ist halt dann besonders cool, wenn man es aber hinkriegt auf dieser Basis, ein Team zu haben, dass man sich trotzdem gegenseitig hilft, auch wenn jeder natürlich auch einfach alleine sein Ding machen könnte. Und ich glaube, ihr zieht dann auch natürlich die richtigen Leute an, die auf sowas auch Bock haben. Es gibt ja vielleicht Leute, die haben auf sowas keinen Bock, die ziehen ja Dinge immer alleine durch, wollen aber vielleicht auch gecoacht werden. Ja.
0: Ja. Mhm.
3: Ja. Also gibt es, denke ich, auch wirklich unterschiedliche Charaktere und Mhm. ja, ich glaube da wirklich dass das sich die richtigen Leute am Ende finden.
0: Definitiv, auch wenn die Leute sich untereinander, ähm, vielleicht über irgendein Disput aufkommt oder irgendein Streit aufkommt, äh, löse ich das meistens immer. <lacht> also ja, da wird so einfach von so einem die, die Hand abgehackt, abgehackt und dann passt es wieder. <lacht> Nein, also ich bin der Meinung, dass es kein... Panthea, böser Kopf, Markus, guter Kopf. <lacht> ja, es ist meistens wirklich so, ich bin der böse Kopf und erster der gute Kopf, aber ich versuche dann trotzdem, wenn irgendetwas irgendeine komische Stimmung aufkommt, sie sofort zu lösen und es nicht ausatmen zu lassen und in einen Riesenstreit ausatmen zu lassen, sondern es wird gleich besprochen, man ist gleich ehrlich zueinander und ähm, es wird gelöst.
3: Genauso soll (lacht) es sein. Bitte? Genauso soll es sein.
2: Ja, voll. Ja, und ansonsten, wie das sonst funktioniert hat, muss man einfach sagen, Panthea ist eine krasse Networkerin, also (lacht) <lacht> kurz gefasst. Ich glaube, sie könnte jedes Unternehmen groß machen. Egal worum es thematisch geht, Hier haben wir natürlich den Vorteil, weil sie das Thema interessiert. Dadurch ist es leichter. Aber siehst du so, dieser Art Mensch, der quasi auch Unternehmen erfolgreich machen kann, habe ich das Gefühl. Ja. Egal welches Themengebiet okay, Das ist einfach ihre Stärke. Bist eingestellt. Und dadurch eine sehr gute Synergie. Selbst <lacht> <Du> eingestellt. <lacht> Wo ich aber auch sagen muss, das ist der, der Riesenvorteil natürlich, dass wir wieder bei diesem Team-Ding und dass wir das wir es sicher bestätigen können. Genauso wie der René, Patrick und Philipp, jeder bringt irgendwelche Qualitäten mit. Ich meine, nicht, dass man das jetzt irgendwie wieder als selbstverständlich oder was auch immer sieht, aber es ist einfach total cool, dass jeder irgendwas mitbringt, was uns allen irgendwie weiterhilft. Jeder hat so seine Skills, man muss sie nur einsetzen zu wissen. Genau. Ja. Jeder Mensch hat irgendeine Besonderheit.
0: Der Philipp ist zum Beispiel auch bei uns sehr stark in der ganzen Grafiksache, t T-Shirt-Sache, Hoodie und so weiter ähm, involviert, weil er da die sehr guten Ideen hat. Hat auch extra
2: Kilometer für uns extra abgespult. Genau. Auch ein also ich sage ja wirklich,
0: jeder hat seine Stärken und die werden da sehr gut eingesetzt. Aber das
2: ist wieder ein Punkt: jeder trägt was dazu bei. Und wir zwingen die Leute nicht, das kommt wirklich viel von den Leuten selber. Ja. Und deswegen
0: eben Team, also ich ich wollte mich nie in den Vordergrund stellen und der Markus auch nicht, wir würden es auch nicht, weil Superkraft funktioniert nur, weil jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leistet, jeder Einzelne cool und besonders ist.
2: Ja, und ohne den Leuten wären wir nichts. Das ist unser Content, das ist unser Team, das sind unsere Leute. Wenn die Leute nicht wären, wären wir nicht.
3: Ja, Das stimmt. Ja, nee, das ist auch, denke ich, eine wirklich coole Sache und ich glaube, jeder, der genau sowas sucht, der findet euch dann auch irgendwo. Ja, und das ist, ja, wie gesagt, äh, einmalig, meiner Meinung nach, weil die meisten Coaching-Community oder Coaches plus Communities, die ich kenne, zwar auch irgendwo so einen Ansatz haben, aber es nie, sage ich mal, so extrem umsetzen können. Und dass dass dieser Zusammenhalt eben so gut funktioniert. Ich habe selber bei uns es oft probiert, vor allem am Anfang, dieses, äh, ja, wir helfen uns alle gegenseitig, so richtig gut reinzubringen. Aber es ist schon anspruchsvoll und es müssen genau die richtigen Leute sein. Und ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht so einfach ist und dass ich deswegen auch glaube, dass es die anderen Communities, oder dass nicht je, deswegen nicht jede Community eben so cool ausgeprägt ist wie eure, weil es einfach ja viel harte Arbeit und viel Talent auch irgendwo benötigt, das Ganze dann so aufzubauen.
0: Ja, was ich auch jo, gar Zeit nicht mag, Entschuldigung, was ich gar nicht mag, wo ich auch sage, da hebe ich mich, also wir uns vielleicht von vielen, über 90 Prozent der äh, Plattformen und Coaches ab. Ich mag keine Fanboys und keine Fangirls. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn jemand herkommt, nur weil ich, weil diese Person mich jetzt so toll findet. Nein, ich möchte, dass du dich toll findest, dass du an dich selbst glaubst und nicht nur wegen mir irgendetwas machst oder wegen mir so redest oder wegen mir irgendwelche Phrasen oder Schimpfwörter oder sonst was verwendest. Nein, Du musst so sein, wie du bist und das cool finden, dann passt du auf Perfektions. Und ich wollte auch als Coach oder als Gründer mich nie als Role Model oder in den Mittelpunkt gestellt sehen. Ich ich mag das einfach nicht, aber die ganzen anderen Coaches, das basiert eher dann darauf. Ich bin cool, schau mich an, wie leibend ich bin, schau mich an, wie viel Wissen ich nicht habe. Ja, die Panthea
2: will einfach einzigartig bleiben, aber eine zweite Pontier wird sie nicht geben. Ja, ja darum geht es
0: gar nicht, aber ich, mag, das nicht. ich, mag, ich mag dieses Fanboy- und Fangirl-Gehabe nicht, sondern steh zu dir selber und find dich einfach selber cool, weil du es auch bist.
2: Aber ich würde auch behaupten, dass vor allem junge Leute, teilweise die uns kommen, wir versuchen sehr. Das ist ja der Punkt, wir formen sie nicht, vielleicht nur in sportlicher ja. Hinsicht, aber wir fördern einfach das, was da ist. Wir versuchen, junge Leute nicht zu verbiegen, genau. dass sie brainwashed herumlaufen Überhaupt und irgendwas nicht. annehmen. Wir fördern sie in ihrem Sein, kann man da eigentlich genau. sagen. Genau, ja.
0: oder checken für sie Sponsorings. Ähm, das mache ich bei meinen jungen Mädels auch sehr gerne. Äh, ob es jetzt Produkt oder Geldsponsoring ist, ist wurscht. Ich versuche da einfach die in ihrer Individualität zu entfalten und sie weiterzubringen und möchte nicht, dass einer der Nummer zwei oder Markus Nummer ja. zwei dabei rauskommt.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und was denkt ihr, ähm, bringt ihr euren Leuten dann am besten bei beziehungsweise welche ähm, Philosophie wollt ihr euren Athleten mitgeben geben und was ist so euer Ziel, wenn ihr sagt, hey ich habe jetzt Klient XY wenn der bei uns ein paar Jahre im Coaching war, dann will ich dass er diese Fähigkeiten besitzt beispielsweise
2: ähm, aus sportlicher Sicht oder menschlicher Sicht, Es kann beides du musst sein. uns verzeihen, es ist ein bisschen abgeackt, ich höre auf jedes zweite oder dritte Wort nur deswegen muss ich da ein bisschen ah, okay. improvisieren ja. oder zu Ende denken was also im Prinzip haben, ihr, okay, aus sportlicher oder
3: ähm, ja, psychologischer Sicht, was denkt okay. ihr, wollt ihr den Leuten am ehesten beibringen am Ende?
2: Also aus psychologischer Sicht, es kommt auf die Person drauf an. Das ist ja auch das Wichtige. Also sportlich, psychologischer Sicht, es kommt immer darauf an, wer vor dir steht. es macht jetzt keinen Sinn, wenn jemand ist schon etwas ängstlich und nervös ist, den auf die Plattform zu schmeißen. Den, und zu den, versuchen, und sowas. den versuchen wir eine Panthea anzuheizen. Also da ist sehr viel Empathie gefragt und da werden wir wieder einen Punkt den jeweiligen Menschen fördern. Aber natürlich versucht einen ängstlichen Menschen weniger ängstlich zu machen und einen Menschen, der zu ego getrieben ist, das ein bisschen wieder wegnehmen. Also ich, ich sage immer dazu Balance. Ich versuche, das ist auch so dass das Schlagwort für mich, Balance, selber zu finden und auch für die anderen, dass jeder ein bisschen ein ausgeglichenes Package hat. Und seine Fähigkeit natürlich positiv nutzen. Wenn jemand sehr energievoll ist, ist das gut. Du sollst ihm ja die Energie nicht wegnehmen, aber er muss sie lernen, sinnvoll einzusetzen. Das ist für mich aus sportlicher Sicht eigentlich ganz wichtig. Genau,
0: es ist wie gesagt wieder auch hier sehr, sehr, sehr individuell. Ich fahre überhaupt keine äh, Linie, die immer so ist. Beispielsweise, wenn jemand depressiv ist, wird er anders behandelt. Wenn jemand ängstlich ist, wird er anders behandelt. Wenn jemand zu sehr von sich selbst überzeugt ist und glaubt jetzt die Welt an sich reißen zu müssen, wird der auch wieder runtergebracht. Bei mir ist auch noch, also kommt auch noch dazu, junge Mädels äh, in ihrem Selbstbewusstsein stärken, in ihrer Person stärken und ihnen auch irgendwo beizubringen, äh, du darfst dir nichts gefallen lassen, du bist gut so wie du bist und lass dir da überhaupt nichts einreden, auch wenn das teilweise mit Gesprächen in der Nacht bis 1 Uhr früh verbunden ist gehört für mich zu, in, zu diesem Coaching, das sie anbieten, einfach ein riesiges Package dazu. Ja, und also das viel ist Interaktion. Mir, genau, das ist bei mir vor allem sehr, sehr stark sichtbar in dem Coaching mit den Frauen. Also ich habe auch vorwiegend Frauen, ich habe auch relativ viele Männer, aber der Großteil vorwiegend, ist doch und Frauen und es tut mir auch ganz gut, also weil ich einfach sehe, ja, mit 21 war ich auch so. Und ich habe die Fehler schon gemacht, du musst sie nicht mehr machen. Du musst dich nicht beweisen. Du bist so, du bist leibhaft so wie du bist und ich versuche denen das beizubringen und es hat bisher wirklich einwandfrei funktioniert, aus teilweise ängstlichen Mädchen extrem selbstbewusste, coole Frauen zu machen.
2: Aber ich glaube, das ist auch etwas was schwierig zu erlernen ist, dass ist es einfach Empathie entweder man hat es oder man hat es nicht ja. und dann natürlich das ganze schön verpackt rüberbringen. Als Coach ist man irgendwo teilweise auch ein wenig Psychologe, auch wenn es jetzt mit, der, mit dem Sport an sich oder mit dem Coaching an sich in erster Linie erstmal nichts zu tun hat, aber es gehört irgendwo dazu und zeichnet uns sicher auch irgendwo aus. Natürlich alles bis zu einem gewissen Maßen, sage ich jetzt einmal. Wir sind keine Psychologen, keine Ärzte, ja. aber Gespräche sind wichtig und ja, wir können sind Leute unterstützen. Weil jetzt
0: beispielsweise, mal. jetzt ganz banales Beispiel. Es gibt Leute, die in die Kniebeuge gehen und sich denken, boah, das zerfällt sich jetzt vollgas. Und der Gesichtsausdruck von dieser Person ist aber gleichzusetzen mit der Person, die sich jetzt denkt, ja nicht fehlen, ja nicht fehlen, oh Gott, oh Gott, scheiße, scheiße. Sie schauen beide gleich ähm, entschlossen und böse dran, aber der Gedanke dahinter sind zwei komplett verschiedene. Deswegen muss ich den Athleten kennen, weil den einen Athleten feuere ich anders an, als den Athleten, der jetzt Angst hat, davor zu fehlen und jetzt böse deswegen reinschaut. Ja. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Leute zu kennen. Du musst wissen, wie kennen. sie
2: ticken. Ja, Du musst wissen, wie die Leute ticken. Du musst sie verstehen.
0: Genau, und deswegen, wir haben jetzt nicht so ein Ich-antworte-dir-einmal-die-Woche. Ich meine, es gibt schon Leute, die das auch so wollen und mir auch nur einmal die Woche äh, Feedback schicken, aber der Großteil ruft mich sogar an und muss vielleicht vor einem Lift teilweise weinen. Und das ist auch vollkommen okay. Und dafür bin ich auch da und ich sehe mich da in dieser Rolle, dass ich dieser Person über diese Hürde verhelfe. Oder wenn sie gefällt hat oder halt schlecht drauf ist oder gerade nicht weiter weiß. Es gibt ja hunderttausend Gründe, dass ich einfach wirklich so gut wie immer erreichbar
2: bin. Was man Person. aber auch sagen muss, ähm damit das jetzt nicht in eine falsche Richtung geht, gleichzeitig versuchen wir auch, wenn das jetzt konträr klingt zur Selbstständigkeit erziehen genau. Also es soll jetzt nicht, die Leute sollen nicht in Abhängigkeit von uns sein Nein, und jetzt dreimal die Woche heulend bei uns anrufen, es kann schon mal passieren, aber wir versuchen die Leute zu festigen und auf den richtigen Weg zu bringen. Ich glaube, so kann man das Ganze... Es gab
0: eine Person, die hat wirklich vor jedem Training geweint und dieser Progress hat jetzt, wie lange gedauert? Ja, Zwei Jahre? ja. Sie ist komplett selbstständig, ähm, ist sehr selbstbewusst und entschlossen und kann einfach alles selber handeln.
2: Und ich denke, wenn das im Training funktioniert, wird es auch im Alltag Vorteile Freitag, bringen. Alltag, auch
0: im Wettkampf. Ja. Und das ist so quasi auch ein bisschen unsere Mission, einfach ein... Ähm, ein Coaching, was vielleicht mehr als nur ein Trainingsplan ist?
2: Für mich ist das fast, ich sage mal, irgendwo normal. Das ist so wie so würde ich gerne behandelt werden. Ja. So kann man das Ganze eigentlich kurz fassen, oder?
0: Ja. So ja. wie du selbst behandelt werden. Das ist
2: einfach eine gewisse Menschlichkeit. Für mich ist das normal.
0: Ja. Seid
3: ihr der Meinung, dass, ähm, wenn ihr jetzt jemanden Powerlifting so richtig auf den Weg geben können, der vielleicht auch vorher so ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme hatte? dass das am Ende auch vielleicht lebensverändernd sein kann für ihn?
0: Ja, hundertprozentig. Also, wenn ich, ich, jetzt, wenn ich jetzt mal ganz... Äh, das, wie soll ja das das Ja, klar <lacht> also, aus. Äh, also vor allem denke ich, mit mir als Coach ist das sehr leicht. Also ich, auch aufgrund meiner Erziehung, die ich genießen durfte, die dann doch sehr teilweise sehr militärisch war, <lacht> ähm, bin ich schon in der Lage, das bisschen Militärische und das Gut-Zureden zu und jemandem Selbstbewusstsein wirklich auch beizubringen. Und da teilweise durch eine gezielte Trainingsplanung, und die merken das gar nicht, manchmal pieke ich da einfach hin und hat, die hat dann einfach dieses Erfolgserlebnis, hat dieses Selbstbewusstsein aufgebaut und verliert das auch so schnell nicht. Manchmal ist das einfach ein, ein absichtlicher Weg, den ich gehe, um der Person das irgendwo näher zu bringen und nach einiger Zeit hat die Person das und ist es von Haus aus und das ist wirklich super, du hast dir teilweise, hast du gedacht, ich kann das nicht und da ist aber eine Person hinter dir, der du vertraust und sagt, du kannst es, glaub an dich, du schaffst das und dann hast du den ganzen Mut und überwindest deine Angst und schaffst das, das ist natürlich auch in deinem Leben etwas, was dich ein bisschen verändert und bewegt.
2: Ja. ja, und durch den Sport, sagt man generell, durch den Sport lernst du ja irgendwo Konsequenz, harte Arbeit, Disziplin und das sind alles sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Ja, kann Disziplin ich so das das Leben helfen werden. Ja.
3: ja, ich glaube auch, dass es mir geholfen hat, ja, durch bestimmte problematische Lebensabschnitte zu kommen und dann ja. mich der Sport am Ende ähm, wieder auf die Bahn gebracht hat, um einfach ja jetzt was durchzuziehen. Also dann am Ende auch eine weitere Säule im Leben ja ja, beruflich da die Disziplin zu haben, auch in schweren Zeiten dann äh, weiterzumachen. Und ja jetzt Corona ist ein gutes Beispiel dafür, auch da jetzt nicht äh, aufzugeben, wo man sagt okay ich mache jetzt jeden Monat Minus ähm, und kann eigentlich nichts dagegen tun. Aber ich habe geschafft jetzt auch mein Training wieder in den Alltag zurücken. so eigentlich wir alle äh, drei jetzt, also Tobias, Lea und ich, die äh, zu, äh, viermal die Woche zusammen trainieren gehen und ähm, das uns auch so ein bisschen festigt und auch so ein bisschen diesen Alltag weiter vorgibt, also zu sagen, hey, wir haben feste Trainingstage und wir haben feste Zeiten, an denen wir aufstehen, obwohl es Corona ist, wir müssen nirgendwo hin, äh, wir stehen trotzdem zu einer bestimmten Zeit auf sind, zu einer bestimmten Zeit im Büro und haben eine bestimmte Trainingszeit. Also gehen alle zusammen um 14 Uhr zum Beispiel heute trainieren. Und ja, Sport hilft einem da wirklich, diese Struktur manchmal auch zu finden, wenn man teilweise so ein bisschen ziellos ist im Leben. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Das
2: sind super Punkte noch da angesprochen. Hast. Ja, ich kann ja, auch definitiv. was
0: Privates erzählen, <lacht> wenn wir schon bei Sachen sind. Bei uns war es so, dass beispielsweise vier Wochen vor unserer Hochzeit mein Vater gestorben ist und ich aber eine Woche davor, also eine Woche bevor er gestorben ist, ähm, den Job auch noch verloren gehabt habe und kann sich natürlich vorstellen, wie der nach der Alltag bei den meisten Menschen ausschauen würde. Du bist arbeitslos, dein Vater ist tot und du musst irgendwie deine Hochzeit organisieren, aber hast aber gar keine Lust, das zu machen, weil dein Vater tot ist. Ähm, Wie habe ich das gehandelt? Ich wollte mich nicht von Chaos ähm, beeinflussen lassen, oder dass das Chaos mich in der Hand hat. Ich bin, auch wenn das vielleicht ziemlich krank jetzt klingt, am Todestag, am Abend, wie sonst immer trainieren gegangen. Ich bin trainieren gegangen, ich habe meinen Plan durchgezogen, ich habe meinen Schlaf weiterhin eingehalten, ich habe meinen Alltag versucht, durch Powerlifting natürlich auch so gut es geht einzuhalten, weil du brauchst einen gewissen Schlaf, damit du gut performen kannst am nächsten Tag im Training genau. und habe das einfach weiterhin beibehalten und bin über diese ähm, relativ traurige Zeit wirklich sehr gut ähm, drüber gekommen, ohne mich irgendwie äh, zu verlieren oder in irgendein Loch zu fallen. Genau. Deswegen, wie gesagt, Powerlifting, wenn man das wirklich äh, ernsthaft betreibt, ähm, ist es doch irgendwie auch so ein Alltagsretter.
2: Ja, es ist eine weitere Säule, genauso wie das zur gleichen Zeit aufstehen und einen gewissen Rhythmus zu haben. Und das hilft es, weil es dich natürlich irgendwie zwingt. Ich meine, natürlich jeder bewältigt solche Situationen, die du da jetzt hattest, individuell und anders. Da gibt es kein richtig und falsch. Aber ich denke, wenn man mehrere Säulen im Leben hat, und wir sollten es jetzt nicht falsch darstellen, es wäre Powerlifting die Säule, es ist eine weitere Säule, die extrem hilft, so einen Rhythmus zu wahren. Genau. Ja. Und wenn man mehrere solcher kleinen Säulen im Leben hat, hilft das über viele Phasen im Leben hinweg. Und sobald man aus der Bahn geworfen wird, irgendwann aufsteht, nicht mehr trainieren geht, beim Lieferdienst bestellt und sozusagen die Kontrolle seines Lebens vollkommen abgibt, was kurzzeitig vielleicht mal okay ist, aber es ist wichtig, solche Säulen zu haben, dass man irgendwann mal wieder zurückfindet. Ja. Am besten wird man nie rausgeworfen, das ist ein Wunschdenken, aber ansonsten, wenn man viele solche kleinen Säulen hat, und da kann Powerlifting eine sein, ist das extrem wertvoll.
3: Ja, ja das kann ich auf jeden Fall nicht so unterschreiben.
2: Und natürlich jetzt wieder kurzer Rückblick auf Jugendathleten, die machen natürlich dann weniger blöde Sachen, weil du ihnen sagst: Hey, was ist los? Warum bist du heute schlechter? <lacht> Wann warst du im Bett? Wann bist du schlafen gegangen?
0: Wann warst du vor Und so, hast so du formst du laufen.
2: positiven Eigenschaften. Also so kommen sie nicht auf dumme Ideen.
3: Ja, nee, das ist wirklich ein guter Punkt, dass man da vielleicht einen Grund hat, keine Dummheiten zu machen, nicht, äh, keine Ahnung, die Nacht über zu streunen und äh, auf Sauftour zu gehen und was auch immer. Sondern, ja, ich meine, klar, es gibt verschiedene Ansichten, verschiedene Ziele, die man haben kann im Leben, <lacht> äh, kann natürlich auch jemand begründen, dass sein Lebensstil ist, äh, möglichst viele Zauftouren Sau- zu machen, äh, aber für die meisten Ziele, ich sag mal einfach, irgendwo erfolgreich zu sein, ein ähm, Leben zu führen, was irgendwo ja auch eine gewisse Disziplin voraussetzt, dass du... Private und berufliche Ziele irgendwie äh, ja, erreichen kannst, auch da sind gewisse Werte ja immer dieselben. Also die ja. Disziplin und ähm, wie sagt man, ja, irgendwo vielleicht auch Pünktlichkeit, es zum Training oder dass man seine seinen Plan durchzieht, also dass man Dinge lernt zu planen und die dann auch tatsächlich zu machen. Weil es ist ja egal, was hm. du, wo du hinkommen willst, du musst was planen und dann musst du es am Ende tatsächlich machen. Und das ist, das ist ein Trainingsplan im Powerlifting. Du planst was und dann machst ja. du es. Ja. Ja. Nee, sind auf jeden Fall richtig gute Insights von euch. Ja. Und ja, ich hoffe auch für den einen oder anderen Zuhörer. Sehr interessant, was oh, Power, ja. Powerlifting ja. eigentlich noch viel mehr sein kann. Ja, und ich glaube, klar, man kann auch allgemein von Sport reden, aber man muss auch sagen, insbesondere Powerlifting, was ist die Stärke von Powerlifting? Die Stärke von Powerlifting ist meiner Meinung nach, dass Leute mit ganz verschiedenen Grundvoraussetzungen, groß, klein, dick, dick dünn, alle Körperformen, die man eben so haben kann, dass sie alle Powerlifting betreiben können, zum Teil auch alle auf einem hohen Level und dass der Sport einfach auch für viele Menschen viel leichter umsetzbar ist, weil man vielleicht nicht äh, so und so oft zusammen zu einer bestimmten Zeit ins Training gehen muss, sondern ein bisschen flexibel auch sein kann, für sich individuell auch mitbetreiben kann. Und wenn man nicht mehr an seiner Leistungsspitze oder wenn er sagt, ich steige jetzt erst mit 30 ein, ich kann trotzdem noch Powerlifting machen. Bei anderen Sportarten kann es schon wieder schwieriger werden, also bei vielen zumindest. Also die Einstiegshürden sind teilweise einfach geringer. Und ich glaube, dass deswegen Powerlifting auch irgendwo was Besonderes ist.
2: Ja, und wie man, das ist auch ein guter Punkt. Ich meine, die Kraftkomponente im Alter ist einer dieser sportlichen Skills, nenne ich mal, die man am längsten halten kann, weil wir wissen, ja. Refle- also Reaktionszeit, Geschwindigkeit und so weiter nimmt irgendwann mit dem Alter ab, aber die Kraftkomponente ist tatsächlich jene sportliche Eigenschaft, die man länger oder bis ins hohe Alter mitnehmen kann, ja. bevor diese signifikant abflacht, also...
3: Ja, ist definitiv so. Ja, doch. Richtig geile Punkte, die da angesprochen wurden. Und habt ihr noch irgendwelche Schlussworte, die ihr zu dem Zuhörer mitgeben wollt, wo er sagt, hey, das ähm, ja, das solltet ihr mal gehört haben oder das würde ich jedem empfehlen, mal auszuprobieren oder das das macht für mich Powerlifting besonders reizvoll.
2: Ähm, zunächst einmal möchte ich mich mal bei allen bedanken. Vorerst einmal wirklich bei unserem gesamten Team, bei jedem einzelnen Coach, jeden einzelnen Athleten. Auch bei dir, Julian, dass du uns diese Möglichkeit gibst, da jetzt nach außen zu treten. Das sind mal meine Schlussworte. Ein riesiges Dankeschön an alle. Ich hoffe, ihr konntet daraus irgendwas mitnehmen. Panthea, gibt es bei dir irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest auf dem Weg? Voll drauf. geht's damit. Voll drauf. <lacht> okay.
3: okay also, danke, Julian. Bitte, bitte. Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, voll ja. drauf. Geht trainieren. <lacht> Als Schlussworte. <Ja. lacht> Und mein, meine Schlussworte sind in dem Fall versucht euch wirklich Powerlifting als, ähm, ja, als als Leitbild vielleicht auch mal herzunehmen für ein strukturiertes Leben. Und ich glaube, dass es viele Leute glücklicher machen kann, weil ich habe lange Zeit gedacht, also ich persönlich, jetzt mal ein kleiner philosophischer Einblick, dass vor allem mir, mich die Freiheit, die Freiheit Dinge zu tun, glücklich machen wird wo ich, ich hatte eine Zeit lang wirklich die Gelegenheit, alles zu tun zu jeder Zeit und hatte aber relativ wenig Struktur und ich habe gemerkt, dass es mich nicht glücklich gemacht hat. Aber im Powerlifting, wenn du sagst, hey, ich gehe am Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag trainieren und ja, vielleicht habe ich noch eine gewisse Freiheit, dass man ein bisschen später, ein bisschen früher gehen kann. Aber gerade wenn ihr äh, diese Strukturen einhaltet, und dann ein Erfolgserlebnis habt, dass ihr das Ganze dann gemacht habt und dann vielleicht auch längere Zeit durchgezogen habt, dass gerade das glücklich machen kann und dass Powerlifting einen dabei hilft, diese Ziele oder ein Ziel dahinter zu verfolgen, Sachen regelmäßig zu tun und zielorientiert zu arbeiten und nicht nur in den Tag hinein zu leben ja, und Dinge zu tun, weil ihr besser werden wollt. Es kann auch eine Sprache lernen dann am Ende sein. Ja, das ist sind immer die gleichen Prinzipien dahinter. Und ich glaube, dass man Powerlifting da in einem besonderen Kontext sehen muss, weil es einem wirklich sehr viel helfen kann, diese Struktur für sich im Leben zu entdecken und ja, da einfach sich weiterzuentwickeln mit dem Sport. Und es kann ja sein, dass du Powerlifting fünf Jahre betreibst und dann nicht mehr. Aber wenn du am Ende was dabei gelernt hast und als... ähm, ja, vielleicht, äh, wenn man so bezeichnen will, besserer Mensch ähm, dann nach den fünf Jahren dann den weiteren Lebensweg beschreitet, dass man dadurch auf jeden Fall was gewonnen hat, unabhängig davon, ob man jetzt den Sport sein Leben lang betreibt oder nicht. Ja, das sind meine Schlussworte.
2: Finde ich gut und ich denke, damit gehen wir konform und mein Wort des Jahres 2020 und 2021 diesbezüglich ist, wenn ich es in ein Wort packen müsste, tatsächlich Balance. Jeder möge damit anfangen, was er will. Ich verabschiede mich mit Balance.
3: Okay, sehr gut. Dann danke an alle Zuhörer. Bewertet den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Und abonniert uns, wenn ihr uns unterstützen wollt. Bei Patreon ähm, steht in der Beschreibung noch ein Link. Könnt ihr uns gerne monatlich unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet aus dem Podcast. Danke an Markus, danke an Panthea, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Danke fürs Zuhören, danke Julian.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Jo, ciao.